0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a GameSwatch. Esta vez, para romper la tónica, yo no estoy aquí para hablar de God of War, sino, como veis por el fondo de <risas> Rafa, vamos a hablar de la Gamescom. Y bueno, primero todo, hola Rafa, ¿qué tal?
1: bien aquí desde colonia virtual porque realmente como ves el fondo pues es parece ¿Eso real es un pero fondo
0: no lo Ustras, parece pues... real
1: pero no lo es yo todavía sigo en la era covid y sigo estando virtual cuando todos allá están celebrando en colonia pero no pasa nada vaya ah, algún día vayamos para allá ya eh, me había emocionado digo
0: ya ves digo teníamos un corresponsal en colonia pero pero no pero bueno da da bastante Corre,
1: corresponsal virtual Sigue siendo correspondiente. Con el COVID esto es ya muy común, es lo que Ahora se hace estamos corriendo esta normalidad, pero bueno, ya
0: está, no pasa nada. Exacto, exacto. ¿Quién sabe? Quizá el año que viene molaría que GamesWatch pudiera enviar a alguien a la Gamescom. ¿Quién sabe? Lo,
1: lo, así podré tocarlo. no oh, sí, seguramente se es estará igual va de vacío, ¿no? Que eso. <risa> sí, seguro. No habrá nadie, podrás tener
0: ese fondo solo para ti, para que hagamos un vídeo seguramente. Lo voy a reservar solo para mí. Qué bien, qué bien. Es que para que veáis a lo que llega Games Watch. ¿eh?
1: Pues bueno,
0: como veis por el tema, vamos a hablaros de la Gamescom. Eh, tanto de lo que fue la gala en sí, que la verdad no tiene mucha chicha la gala como gala, sino bueno, hay algún anuncio que os destacaremos. Pero también de todo lo que se ha ido viendo en la feria, las primeras impresiones que han salido de muchos de los juegos, ¿no? Pues hemos estado aquí viendo muchos vídeos y leyendo muchos artículos y os vamos a traer pues un vídeo resumen. Así que nada, antes de entrar al turrón, recordaros que si queréis estar al día de todos los vídeos que subiremos que ya os adelanto que este no va a ser el único vídeo, vamos a hacer algún tráiler, algún análisis más en profundidad no, de detalles ocultos y tal de alguno de los trailers, pues suscribiros y así os aseguráis que no os lo perdéis. Y nada, poco más, vamos a, a ir ya a ello, entonces... Lo que hemos hecho básicamente ha sido dividir entre dos categorías. Hemos dividido entre los juegos que ya conocíamos y hemos tenido una actualización, ya sea de fecha, de tráiler, que hemos visto alguna característica nueva, y los nuevos anuncios. Entonces, va, vamos a empezar por lo nuevo, que entiendo que siempre es lo más atractivo. Y eh, bueno, nosotros hay unos juegos en los que queremos pararnos más tiempo, pero básicamente eh, hemos hecho una lista, ¿no? Y así de las novedades pues destacan, por ejemplo, Tales from… New Tales from the Borderlands. Destaca también… Em, el nuevo… Eh, em, the Lords of the Fallen, que ahora se ha puesto muy de moda para como con The Batman, ¿no? Cuando sale un juego nuevo o una peli nueva de algo que ya existía, le añaden el, el artículo de y ya se considera que claro. es una secuela bueno, o es algo nuevo. Eh,
1: eso tiene una connotación muy importante en inglés. Cuando tú dices The es la cosa, ¿eh? Este es el Lord of the Fallen.
0: Sí, sí, significa que el de antes de... No, era, no era nada, ¿no? No, no, era... no, este es
1: el Lord of the Fallen. O sea que si te gustó el Lord of the Fallen, este es el Lord of the Fallen
0: para ti. Impresionante. Pero no es el único que tiene algo fallen, porque también está Atlas Fallen. Que este, mm. muy rápido, solo fue una CGI, pero bueno, era una CGI muy curiosa. Que es un juego que mezcla como Journey con eh, peleas a lo, yo qué sé, a lo Hacken Slash, tipo a mí me recuerda un poco a Darksiders, no sé por qué. No sé si por la máscara o qué pero, pero no, bueno no,
1: tiene, tiene un poco ese estilo, es que mezcla muchas cosas no solamente eso, a nivel estético también mezcla como cosas arábicas con cosas futuristas, pero con cosas fantásticas es interesante pero como dices, como es un solo CGI ya, ya veré, ¿no?
0: hmm. aparte de esto también vimos Phantom Haircut que Rafa hará, os hablará más sobre él eh, Moonbreaker, el nuevo juego de los creadores de Subnautica, que la verdad eh, sorprendió mucho porque no se parece en nada a Subnautica y cuenta con la colaboración de Brandon Sanderson el aclamado escritor ¿no? eh, de Fantasía y, y como curiosidad, pues en este juego es un juego de estrategia que es como un juego de, de mesa y, y va como con figuritas a lo Warhammer pero puedes pintarlas virtualmente que eso tiene cierta gracia ¿no? porque parece como que las figuras van a ser digamos, comunes entre todos los jugadores, pero cada uno le podrá dar su toque según las pintas Y eso me pareció muy, muy curioso. Eh, además de este, también queremos destacar Wanted Dead, que este, Rafa, te, te gustó más a ti, yo creo.
1: Bueno, es porque estos son desarrolladores que vienen del estudio creador de eh, Ninja Gaiden. Uh, uh -huh. Creo que era Team Ninja. Sí. Sí, Team Ninja. Y... Pues como me gustó tanto, pues estoy esperando que salga un Ninja caden. Como no sale, me conformo con este, que se ve un poco del mismo estilo, y a ver qué tal.
0: Uh -huh.
1: Bueno, un, veremos.
0: Veremos. También se ha, se ha anunciado un nuevo juego de Ope Esponja que se llama Cosmic Shake. Eh, lo mismo, Rafa, este yo la verdad no he podido ver ni el tráiler. ¿Qué es? ¿Tipo este de la batalla de bikini o, o qué ah, tipo de juegos es este?
1: Sabes que hicieron el remaster de esto, de, de, sí. de, de este juego, ¿no? Bueno, como sí, hicieron sí. el remaster y fue popular, pues están haciendo una secuela. De bueno, esto, y se ve muy... Es como el mismo estilo. Pero con más, más, más grande, más amplio, más novedades, más gameplay.
0: Más y mejor, ¿no? Lo típico de las exacto, secuelas. Exacto. Sí, sí, sí. Lo hacen mucho esto, de hacer un remaster de un juego para ver qué tal va y si va bien hacer el, el siguiente. ¿Es un, sí, con, vamos, Crash,
1: con Crash lo hicieron también, exactamente. Con Crash.
0: Pues a ver si con Espiro lo hago. O sea, con Espiro ya entiendo que no fue muy bien, ¿no? Al no haber ningún juego Espiro anunciado. me
1: <ríe> parece, ¿no? Bueno, los tienen
0: ahí en Activision haciendo Call of Duty. Y. Sí. La gran sorpresa y con lo que cerró la gala fue el de Thailand 2 que lo hemos puesto como nuevo y sabemos que no es nuevo porque hay el mítico este tráiler, ¿no? del el hombre ese que está haciendo ahí footing y se va como convirtiendo en zombie poco a poco. ¿Qué, que es un... ¿qué dices?
1: Es el tráiler de Gold Simulator 30 ahora. Es verdad, es verdad. <risa>
0: <risa> el buen homenaje. <risa> Pero bueno, como el juego ha pasado ya por tantas manos y, y, y vamos, que no, no tiene nada que ver con el juego que se anunció en aquel momento, pues lo hemos considerado juego nuevo, a pesar de que pues ya se conocía su ant antigua existencia, ¿no? Entonces, va, de estos juegos nuevos que hemos destacado, eh, va, Rafa, empieza tú por ejemplo con Phantom Hellcat, que creo que es el más desconocido de todos, ¿no? Y cuéntanos un poco qué es lo que pudimos ver en el tráiler, que ahora lo estarán viendo también aquí en el, en el vídeo, por supuesto. Sí,
1: pues como verán en el tráiler, el juego es un hack slash, un poco de juego, juego directamente en acción. Tiene una combinación de 3D y 2D y una estética que es un poco tipo kabuki, yo diría, porque es como estética de arte, de, de escenario. De, uh -huh. de hecho, aparentemente todo el juego ocurre en un escenario y es como muy trippy todo lo que ocurre allí. Eh, también es muy visual, tiene mucho, muchos colores, muchas púrpuras, de hecho, entre, entre el juego. La protagonista, que se llama Jolene, eh, tiene un estilo así como David Kai eh, eh, con bayoneta, de lo que se tendría que ser como el hacker en sí y todas las partes uh -huh. internas. A mí me llamó muchísimo la atención, tanto visualmente como a nivel de gameplay. Este es el típico juego que yo, desde que empecé a jugar videojuegos, iba directamente de cabeza a tomar y es lo que siempre me ha enganchado a mí como videojuegos y, por tanto... Para mí es uno de los highlights del de Opening Night Live y del de Gamescom, ¿sí?
0: Sí, porque te entra por, por los ojos. Este juego no tiene fecha, pero bueno, está... Una cosa que me ha molestado, ¿no?, de este juego, bueno, este lo hace también, pero muchos de los anuncios es que sí. seguimos aún con muchos juegos anunciados para las dos generaciones y ya sé que, bueno, mira, justo hoy se ha anunciado que, por ejemplo, va a subir el precio de PlayStation 5, ¿no?, por todo el tema de la inflación y lo que cuesta conseguir materiales. Sí. Y sé que mucha gente no tiene tanto ni PlayStation o Xbox o lo que quiera, o los PCs también, las gráficas están por las nubes, pero eh, no sé. Creo que va a ser un lastre para la generación que sigan sacando más y más juegos aún de antigua generación. O sea, yo creo que ya ha pasado sí. suficiente tiempo para que se dé el salto. Sé que ya lo he dicho en algún vídeo ¿eh? y no me cansa de decirlo, pero es que...
1: No, ah, es creo que lo mencionas. Este es especialmente en Starboard Play 5, Xbox Series, pero Play 4 también, y claro. Xbox One y PC. El Switch no, pero quién sabe, también lo meten ahí en algún momento. Ya
0: sería el colmo, vamos. Si sale también para Switch ya... Tachado. Muy bien. No,
1: hombre, tachado no, pero venga. Sí, va.
0: Sí, sí. No, no, tiene, tiene pintaza, la verdad, y parece un poco, antes lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Un poco homenaje a Nier Automata con esos cambios, ¿no? De perspectiva y... Correcto. ¿no? Bueno, también tiene una secuencia que es como hecha con anime, no sé. Tiene muchos recursos, digamos, gráficos este juego, así que, que pinta. Sí, bueno. sí, 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 sí. Pues va, vamos a hablar de la gran sorpresa y el cierre que fue de Thailand 2, que de este vimos tanto un tráiler CGI como uno un gameplay. la verdad, cuando se vio solo CGI, estaba pensando yo, no me fastidies, que no vamos a ver gameplay. O sea, te lo anuncian y, y cierran con un CGI, sería, era muy bajonero. Pero bueno, al final sí que vimos un tráiler censurado, pero si queréis en YouTube y en este vídeo, os ponemos el tráiler sin censura, aquí vamos con todo. Y... Todo. No sé. Eh, Decir que este juego ya lo han podido probar los periodistas, ¿no? Y lo que se ha dicho es que el sistema de combate está bastante bien. Que mmm, no es un mundo abierto. Es decir, el primer de Dylan era, pues, como diga su nombre, una isla, ¿no? Y tú por la isla te movías pues, libremente. Este es sí. más tipo Borderland. Son como zonas o áreas que entre área y área hay un tiempo de carga y cada área pues tiene sus personajes, sus enemigos, sus misiones. Eh, está ambientado en Los Ángeles y, sí. bueno... Los Ángeles tampoco es que tenga, pero me imagino que habrá pues, una zona más tipo playera, otra zona más distrito financiero. Esto ya es imaginación, ¿eh? No es que... Pero bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Hollywood. Pues, Hombre, ¿no? La dirás... imaginaria
1: de Los Ángeles sí tiene estas cosas sí. ¿verdad? O sea, Los Ángeles es así. Quiero decir, no sé si en el juego
0: lo van a hacer así en las divisiones, ¿no? Sí,
1: eh... sí, seguro que tiene estos distritos como tal. Y ahora como todo tiene que ser... Eh... Bigger and better, uh, más sí. grande y mejor, pues entonces tendrá todo esto. Seguro que sí. Y aparte, yo también espero que sea así, porque le da un poco de variedad. Yo recuerdo de Dying lo jugué poco para lo que podía hacer Pero llegó un momento que me pareció un poco monótono en cuanto al, al, al escenario y sí, lo que sea, toda la isla. Como, bueno, sí. sí, esto bueno, lo he visto.
0: O sea, este juego se le va a comparar inevitablemente con Dying Light 2, que recordemos que... O sea, los que están haciendo Dying Light ahora son los que en su día hicieron The Dylan. Y luego sí. The Dylan pasó a... Bueno, ha pasado por muchas manos, pero ahora mismo los que los van a hacer son los de Dan Buster, que estos son, y esto no es muy buena noticia para mí, los del último Homefront. Que se llama The Revolution o algo así. Ah, que ese sí. juego, vamos, hasta ellos pidieron perdón por cómo se dio el juego. Que eso no se ve muchas veces, ¿no? O sea que... Por lo que se ve, está bien. O sea, a ver, no va a ser el GOTY. Tampoco nos vayamos aquí a, a emocionar. Pero yo tengo cierto... Lo miro con un poco de, re, de recelo, ¿sabes? Sabiendo que lo, lo ha hecho esta gente.
1: Bueno, sí, hay que tener un juego crítico. Ah, ya, como lo he dicho, yo no jugué mucho el primero porque tampoco me pareció que era la última panacea del desierto. No, tanto. no lo era. Eh, bien, bien. En este caso creo que lo que han hecho es aumentar en ese más y mejor el, el gore, como más gore en cuanto a sí. cómo matan a los zombies y los zombies en sí, que se salen y que no. Uh, pero yo creo que ver un poco más. Por ahora se ve bien, se, de hecho visualmente se ve bien. Sí, eh, sí, sí. El concepto parece divertido porque es más es más ligero que que Titan Light, seguro. Um, y, y esto pues ayuda a como pasarlo mejor, Dying Light puede ser un poco más serio, más pesado en este caso.
0: Sí, total, total. Este tiene un tono ser, más de humor. Incluso en el, sí. en el trailer ya se ve, ¿no? Cuando sale ese hombre bajando, como en lo de la, la silla de ruedas. Es un. Digamos. Eh, comparación. Dying Light sería GTA y esto sería el Synchro, ¿sabes? De, del mundo de los juegos de zombies a nivel de tono, ¿eh? Que uno va más eh, a tocar no, cachondeo no, y el otro.
1: Recuerda, recuerda que hay otro que, que era en, en principio exclusivo de Xbox. Que Dead Rising. Dead Rising, claro. Dead Rising es mm. comedia pura en ese momento. Yo creo que ese es. Ese es ya el, el extremo máximo de comedia. Este tenía está en el medio, Exacto, por eso, por
0: eso. Sí, sí, sí. Y ese sí que era repetitivo a más no poder, pero bueno. <risa> bueno. Y Muy bien, pues nada, todo dicho. Este en principio tiene fecha de febrero. Yo, sinceramente, no me la acabo de creer, pero bueno, veremos. Febrero, evidentemente, 2023. Eh, y también sale para Antigua Generación, cosa que también es bajón, pero bueno y para mí, el mejor gran anuncio, pero esto he de reconocer no tanto por el tráiler, por sino porque es un juego que ya el primero me parece el mejor juego que hizo Telltale, la verdad es el New Tales from the Borderlands que vamos, el tráiler se ve que han sabido, al menos lo que parece captar bastante el tono del primer juego, este por cierto no va a estar hecho por, tel por Telltale que recordemos que Telltale cerró pero volví a abrir con alguna gente, que son los que están haciendo ahora el de The Expanse, que también vimos un, un nuevo tráiler, ¿no? Pero sí. este está hecho por Gearbox directamente y no sé, no sé qué te ha parecido a ti, Rafael, el A mí me pareció que entendieron muy bien lo que funcionó del primero.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo quiero ver eh, cómo interactúan estos nuevos personajes, porque son personajes nuevos, con no sí. personajes anteriores. Y, eh, pero la comedia se ve... Que eh, va a estar, que va a estar sí. un point, o sea que va a estar de momento, creo que a los personajes tengo que verlos más, pero hasta ahora creo que van a ser muy divertidos, la, la dinámica del, del grupo puede que dé para bastante, eh, me gustaría ver más, uh, no, muy poquito por ahora, pero y no sé qué tanto más vayamos a ver porque tampoco va a tardar. Sale a aquí salir.
0: poco, sí, sale ahora hablo de memoria y ahora no tengo la fecha de delante si la puedes ir buscando, eh, eh, sale sí, este el año 21, el 21, el 21, de, octubre. 21 de, de octubre no sabía que era octubre sí. pero no sabía el día y no sé, bueno de hecho en el trailer sale el protagonista del, del primero, sale un Ajá. momento muy breve pero se le ve claramente por que ahí con un bigotillo, pero bueno, la gracia que tenía también Tales from the Borderlands era que te ibas cruzando con muchos personajes de los juegos principales que digamos que no son juegos que destaquen por su historia, pero yo por ejemplo que me he jugado tanto el 1 como el 2 como el 3 no he jugado ni el pre-sequel ni estos pero los principales sí y, y me he centrado bastante en la historia o sea, me he hecho todas las misiones y los personajes, digamos que las misiones son lo de menos, pero los personajes son carismáticos o sea, Tina Chiquitina, todo el mundo la conoce ¿no? ahora mismo, pero que la pregunta es con cuántos de estos nos vamos a cruzar a lo largo de la aventura, ¿no? y qué momentos tendrán sí. en el primero para mí lo hacían con mucho gusto y tenían sus momentos de, para brillar y estuvo muy bien, no sé yo tengo ganas de es un juego que le tengo muchas ganas, no sé, me, me apetece mucho y es verdad que no hay tantos, entendemos que será una aventura gráfica, es verdad que se ve mucho mejor que los juegos de Telltale o sea, se nota que aquí hay más dinero y, y nada, poco más que decir, no sé, Rafa, si tú quieres decir algo más de este New Tales from the Borderlands.
1: No, yo digo que si no has jugado el primero tienes que jugarlo, porque aunque no te guste Borderlands y digas, ¡Ah! es que no es lo mío. Este hmm. juego juega a gusta a cualquiera que no le guste de ordenanza. Bien, es que la narrativa, creo sí. que, como tú, es de las mejores que hay en este tipo de, de juegos. O sea, es de, de los que me he partido la risa, que son pocos, la verdad. Total, total. Cosa, pero me he partido la risa, que yo no puedo creer que lo hayan hecho así. Pero sí, lo lograron, lo hicieron. Es genial, este juego es genial. Hay que jugarlo. Y espero que este segundo cumpla con los mismos niveles que
0: pusieron en el primero. Pues lo, lo averiguaremos en breves. Muy bien, pues estos fueron así los nuevos anuncios, entonces ahora os vamos a destacar también lo que se ha visto de juegos que ya estaban anunciados, es decir, que ya conocíamos algo de ellos. Aquí también hemos hecho un listado, pero bueno, conforme vayamos avanzando, pues iremos haciendo hincapié en lo que consideremos, ¿no? Por ejemplo, de Gotham Knights, pues hicieron un tráiler que estaba más centrado en los enemigos, ¿no? Que nos encontraremos en el juego. Eh, si queréis, en YouTube hay un vídeo más donde se ve un combate contra Harley Quinn, pero bueno, también hemos visto a Mr. Freeze, a Clayface... Pero bueno, para mí, la verdad, bastante bajonero este juego. O sea, cada vez tengo menos hype, lo siento, pero, pero es así. No lo, no lo veo tan pulido como los Arkham. Y mira que a mí el Arkham no, me gustó. Y este, este, este hecho, bueno, es el que hicieron el Origins, pero este no sí. le veo tan... Pero me lo veo tipo Avengers. ¿Sabes? Veo que van a ser muchos enemigos masillas de estos que van a ser tíos con armadura, que van a ser todos iguales y ya las sabemos los que salen. El normal, el del escudo... El que es el ágil, ¿no? Un poco, ya está, lo, está, está, no sé, está muy visto, no sé. Y no parece que bueno, la historia yo, vaya a ser nada del otro mundo, por lo que se ha ido viendo. El, ¿no? el
1: problema es ese. El problema es que nos hemos se han enfocado en mostrar lo que hace Nightwing, lo que hace el otro, sí. lo que no sé qué, y tal. Pero lo, lo más interesante de ese juego es la historia, con lo de el...
0: el, el tribunal el, de los Juegos, El
1: Tribunal de los Juegos, Y no han mostrado nada de esto. Muy poco.
0: Sí. esto preocupa. O sea, o sea sin como, ser... Ah, Sí, sin ser yo un experto en DC, eh, yo el cómic del Tribunal de los Búhos, de hecho me lo he leído recientemente, porque como salía el juego quería leerlo y, y sé que luego han salido como sucedáneos, ¿no? Como más historias, pero el evento, digamos, principal que se hizo, eh, el protagonista es Batman y tiene, está súper vinculado a él y a su pasado. O sea, no entiendo, aquí Batman se supone que está muerto, entonces no entiendo un poco cómo lo van a casar, ¿sabes? O sea que, que realmente no, no encaja nada a la historia con el cómic en el que se basa. Ahora, igual viene algún fan de DC y me dice que en, la en el Tribunal de los Búhos 2 iba de esto, ¿eh? Y no digo que no, pero al menos en el principal, que es el que yo me he leído, no veo cómo lo pueden ligar, sinceramente. Pero bueno, bueno ahí está. Sí, si,
1: si, si tú eres un fan de DC y sabes de esto más, colócalo en los comentarios y correga a, a Alex lo antes posible, por favor.
0: Sí, a ver, ya se ve por <risa> mi fondo soy más fan de Marvel, pero bueno, de DC también me gustan. Intento leerme los clásicos y también me gusta mucho, pero bueno, este sí, pero no es no el no, tema.
1: Eh. Es eso, realmente a mí me gustaría que tuviera buena historia, por ejemplo con Avengers, es verdad lo que dices tú y esa es la crítica constante de, de Avengers en sí como juego mm, eh, como servicio. de servicio, pero la historia estuvo muy bien y la historia sí. me gustó muchísimo. Este no lo veo tanto, entonces es como, mira, de, de, de salida no, no me llama la atención. Es
0: que a ver, yo lo siento, pero no es lo mismo, que Avengers no sea el mejor juego de la historia, jugar con Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América, Vida Negra, Miss Marvel, que jugar con Red Hood... Batgirl, ok, está bien, Robin y Nightwing. O sea, que ahora Nightwing mola mucho los cómics, pero no sé, no llaman tanto la atención, la gente quiere jugar con Batman y en principio Hombre, está Na muerto.
1: Nightwing tiene un glider de Fortnite ahora, ¿eh? Cuidado. Pues
0: más cuidado. motivo para no querer jugar al juego, pero bueno, oye, igual luego me caliento y lo juego, bueno, digo que no. Pero este tráiler no ha hecho que aumente mis ganas, porque además los villanos que solo se ven tres son villanos que ya hemos visto antes, well, bueno, es que Clayface también en Arkham City salía y luchabas contra él. En fin, sí, 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 sí. Eh, ¿qué más? Pues por ejemplo, Hogwarts Legacy, que de este ya os adelanto que haremos un vídeo entrando más en detalle, aunque es verdad que no se vio mucha cosa así que lo paso rápido Return of Monkey Island, que este lo guay es que se supo la, la fecha y sale ahora en septiembre de aquí nada, así que, que pronto, pronto, Buena 19 de septiembre sí. eso es eh, The Last Case of Benedict Fox, este no sé si lo tenéis muy presente, es un juego que se anunció en el Xbox and Bethesda Showcase uh -huh. que diría que será juego de Game Pass Um, y es un no, lo, que hace. lo que se ha averiguado es que será un Metroidvania que yo, no, yo pensaba que sería más tipo Limbo pero hay gameplay ya ya sabe pues tiene lo típico de que pues vas explorando el mapa, tú tienes una rol de habilidades que te vas haciendo, bueno no sé, pinta muy guay yo sé que tu Rafa a este le tienes muchas ganas
1: Sí, esto es la estética me llama muchísimo la atención. Eh, últimamente los juegos así de, de terror cósmico, eh, que tienen que ver con Cthulhu y este tipo de cosas, mm -hmm. no sé por qué me llaman, <ríe> no, no sé. Eh, jugué un, un par de ellos, de, de estos que salieron que son de AA, que, que eh, parece que había uno, no recuerdo el nombre, pero... Darkest no, Dungeon. Me bastante? No, no. No, hay uno que sale el tío con una lámpara. Ah,
0: así. el Color... Col, no se llama Call of El of Call of Cthulhu? Cthulhu,
1: claro. Cal, el sí. Call of Cthulhu. Uh -huh. sí, eh, me gustó mucho, yo me lo pasé, yo dije sí, que no puedo creerme lo pasara. Este no lo no, 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 no he probado cojo, pero es así. Uh -huh. eh, me llamó mucho la atención y, y también el de, el de la ciudad hundida también. Así de sinking city. eso este no, este no lo pasé porque no es tan bueno, la verdad. Uh -huh. Pero pero también me llamó la atención, no jugué lo suficiente como para decir, oye. Pues me mola la CD con poco curiosamente, aunque no sea yo de juegos de terror. Y este es del estilo de esto de terror cósmico, con un demonio que puede ser como Cthulhu que te está hablando, sí. porque tiene como femenina. Eh, pero el gameplay así, siendo 2D, siendo Metroidvania, creo que la combinación de todo, si fuera por separado, yo haría, ah, un Metroidvania normalmente dominó, no, mm, normal. Un juego de, de esto, puede que tenga, pero ah, no estoy de eso. Pero la combinación me llama mucho la atención, y, y si lo ves, estética en bien hecho, las animaciones se ven muy bien el gameplay se ve interesante y suficientemente trivi también de todas las cosas que van pasando y, y la conceptualización que yo creo que atrapa, cualquiera que lo vea yo diría que por lo menos llamaron la atención y llama. de esto
0: Totalmente de acuerdo, y como estará en Game Pass pues se podrá probar bastante fácil si tienes una bueno, diría que es exclusivo de Xbox además, o sea que, que digo que no, saldrá en Playstation por lo no, tanto. no, no,
1: no, 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 es exclusivo,
0: ¿Ah, no, 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 no,
1: no, 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 lo no, 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 no,
0: Vale. Luego también vimos un nuevo tráiler de Sonic Frontiers, más centrado en la jugabilidad, en lo que también se presentó como un nuevo personaje para este juego, que será un poco la excusa con la que Sonic viajará entre, no sé si dimensiones o qué es, o sea, no me acaba de quedar muy clara la historia. Tampoco soy yo aquí... Si estuviera aquí Jordi, ¿no? que es nuestro gran experto en SEGA y en Sonic, pues nos podría decir más detalles, pero pero bueno, el juego pues pinta curioso. Yo no me creo la fecha de salida, que... Que es este año, la verdad. Yo creo que se ve un poco verde y como salga este año pues no pinta bien, pero bueno. Creo que la gente de Sonic está un poco dividida. Hay gente que está súper flipada y gente que duda más, pero bueno. ahí o lo. Sea, veo.
1: Es, verdad que, es verdad que se ve un poco verde. Hay mucho de Breath of the Wild ahí. Sí, ah, bueno, verde, sí. Muchas Joder. cosas verdes. No me refería <risa> en eso, pero
0: también es verdad. Hay muchas comparaciones como no, con Breath of the Wild. Eh, otro que vimos es The Finals, que este igual nos suena mucho. Está hecho por un estudio que se llama Embark. Que es un estudio formado sobre todo por gente de DICE, pero es un estudio que aún no es conocido, pero yo creo que lo va a ser porque tiene mucha pasta detrás, o sea, no es de estos, ahora sabéis, el Embracer Group, todo esto, ¿no?, que está comprando estudios a Cholón, pero este es un estudio que tiene mucha gente, o sea, no, no sé exactamente el número, pero estamos hablando solamente de tres cifras, y bueno, están trabajando en dos proyectos, uno es un juego tipo Destiny, y luego está este, ¿no? que es el juego que tiene más avanzado, que se llama The Finals y es un hero shooter, o sea, va a ser, para que nos hagáis o sea, una idea, pues un... Eh, un Overwatch, ¿vale? y bueno, tiene un aspecto visual súper curioso y no se ha visto mucho, es verdad pero bueno, dicen que va a haber una beta de aquí poco, que se podrá probar al menos en PC y, y no sé, eh, es un estudio que os recomiendo, que ahora es de estos que no se conocen, pero tiene pinta que va a ser de los tochos que van a ir apareciendo de aquí unos, unos años Mm, aparte de este, también está el Harvestella, que es este, Rafa Solo que... para
1: confirmarte, antes de que pases el de Harvest Tela uh, ¿Sí? Pues sí, tres es exclusivo de Xbox y de PC. Ahí sí, en PC confusión. también,
0: por supuesto, pero en consolas exclusivo de Xbox. Pero bueno. Sí, es
1: verdad. Lo, lo siento, PlayStation, pero pasarás por bien ya
0: sé? Sí, ahí está. Luego tenemos, hemos visto también más info y vídeos del Harvest Tela que nuestro amigo Badino le tiene bastantes ganas. Esta mezcla extraña entre, pues, no sé, Harvest Moon y. Y un juego de rol por turnos, no más clásico -te. Eh, Atomic Heart, va. Este, eh, yo sinceramente no había visto el tráiler, pero Rafa me ha dicho, no, no, tienes que verlo. Este juego insisto, lleva muchos años en desarrollo, pero le había perdido yo un poco la pista y es esta especie de Bioshock ruso, pero, oh, Rafa, el tráiler este es... Yo me lo iba a ver en plan, bueno, miro 10 segundos, pero al final he acabado viendo entero, ¿eh? los 3 minutos y medio.
1: Ah, engancha, engancha. Sí, es que es un concepto muy interesante porque tú lo ves y aparte es como... Es una combinación de Bioshock, pero con la frenética eh, a velocidad de Doom, sí, creo yo, tiene más cosas de anime, porque eh, tú ves los personajes y las cosas así conceptuales y, y, y ves el trailer, el trailer, el cabello, hay una de que son como dos au autómatas, creo, que sí. tienen una con cabello y uno se vuelve como un unicornio. Es, va, es, es muy da de es, olla,
0: o sea, no sé qué se han fumado sí. ahí, pero...
1: <risa> sí, y cada vez que sale este, este juego, todo el mundo se queda como... Buah. Uh, bueno, Alex me decía, no, no, ver para creer, ¿eh? pues no me lo creo que se, que se vea tan bien y se, y se vaya a jugar tan bien, pero se ve muy bien. Es este que juego. sale en
0: Play, o sea, sale en anterior generación, por eso yo dudo de que... O sea, se ve demasiado bien como para ser verdad, ¿sabes? Es como en su día el, el Wukong, que todo el mundo le ve y dice, esto no, <risa> no puede ser verdad, es de estos juegos chinos, coreanos, este es ruso... Pero, pero bueno, pinta, pinta súper bien, la verdad. Y, y esto, los poderes también se ve genial, no sé. Tengo curiosidad a ver si sí. la historia tiene... Si les, como siempre tú y yo, ¿no? Siempre vamos a, acabamos cayendo <risas> sí. en el mismo lugar, pero ojalá tenga una historia tipo... A ver, decir Bioshock son palabras enormes, ¿no? Pero al menos con que sea la mitad, que también son palabras enormes, pero que un bioshock, no a nivel atmósfera, a nivel... pues Vamos. Hombre, yo creo, yo creo que la
1: atmósfera nada más con el mundo que están creando y que se ven los trailers es suficiente como para, para envolverte, porque llama mucho la atención, así como les dije con el, Bene, eh, con el Benedict Fox y lo mismo sí. con el uh, Phantom Hellcat este uh -huh. también, O sea, tú, lo, tú ves el trailer y dices, hostia, ¿qué es esto? De directamente, ¿qué, ¿qué hay aquí? Uh -huh. ah, para aquellos que no hemos dicho que, este, uh, que es el juego y sé que esto lo ponemos también en audio, entonces para aquellos que no han visto el trailer y que no tienen el trailer puesto ahora en vídeo es un fair person shooter, que, así como Doom, por eso está un poco la, sí. la comparación. Y, y, tienes, eh, y, y Bioshock, exacto, pero tienes armas y poderes de diferentes elementos, uh -huh. tipo de Bioshock. Entonces, es la combinación de todo en conjunto y es... Si Bioshock es como más lento y metódico, tú vas utilizando cada uno. Este no, este lo mezcla todo. Por eso entonces es un sí. poco entre Bioshock y Doom en cuanto por, al gameplay en sí. Por
0: lo que se ve en el tráiler no es tan survival como Bioshock, ¿no? Que no has de estar buscando munición o no pensando bien si usas el poder o no porque se te consume la barrita y estás de drogar ahí como un loco. Parece más que la munición, al menos por el tráiler que es verdad que se centra en el combate, va a abundar. Pero bueno, eh, muy bien. Eh, aparte de este, también vimos un nuevo tráiler de Callisto Protocol, que la principal novedad pues, son las mutaciones, ¿no? Que básicamente pues, se veía un tío que le pegaba un headshot, se quedaba sin cabeza y le volvía a salir otra, ¿no? Y estas son las mutaciones, ¿no? Típico, como los enemigos un poco de Resident Evil, me recuerdo a mí estos que a veces les disparas y les sale un tentáculo o algo así, ¿no? Que hace que sea más, más difícil, pues... Sí. Ellos Eso... estaban
1: vendiendo como que la novedad. Pero es verdad que esto se separa del Dead Space. El Dead Space tú cortas un brazo cortas el brazo. Cortas yeah, kid, o lo claro. que sea que tenga uh -huh. y, y de hecho así es como tienes que jugarlo. Tú vas cortando partes del cuerpo porque no necesariamente con la cabeza es suficiente. Tienes que ir quitando miembros eh, uh -huh. del cuerpo. Y, y esto es como la diferenciación, ¿no? Tienes la mutación, que si cortas un brazo tú se salen otras cosas. Si cortas un pero no, no terminas de matar, en otras. Y se va haciendo como más fuerte. La estética de este juego, diferencia de la de Dead Space, también da un poco más gore. La del Dead Space es como bueno, más monstruos diferentes.
0: El Dead Space era muy Esta... desagradable también, muy gore, monstruos muy...
1: Uf. Sí, bueno, quizás por la época yo en mi cabeza siento que no están tanto. Hay que ver el Dead Space Remake que saldrá muy, muy claro. cercano, by the way. Pero, sí. pero este me da como más sensación, como, como más personas, como más realista y me da un poco más de gore en ese sentido. De, 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 pero bueno, cosa sí. mía actual.
0: Y lo que no era tan realista era el tobogán, ¿no? Que vimos, era un trailer de tres minutos donde el primer minuto estaba peleando y los siguientes dos cayendo por un tobogán de agua que... Hombre, esta la cárcel... gente del
1: espacio, Alex, se tiene que divertir. Qué mejor diversión que un tobogán.
0: Sí, no, no. Sí, di divertido parecía, menos al final que igual se le olvida girar un poquito y acaba, pues, empalado. Bueno, no empalado, acaba, es como no, un no, ventilador, ¿no? ¿no? Y no. le pilla el aspa, sí. se lo lleva arriba, lo chafa, pero... Un gran sí, final. Sí. Todos los trailers de este juego acaban igual, ¿no? Con una muerte de supergore. Muy, muy chula. Va a ser. Lo bueno, lo no dije. sé si me provoca jugar,
1: ¿no? Porque si va a morir todo el tiempo, joder, bueno,
0: vale. Bueno, no, pero es uno de estos -like. juegos que, que te has de dejar matar. Y es de, de morir a posta para ver las animaciones, que están todas súper bien para, hechas, no Para
1: Soul like tenemos otros juegos de Soul Slide que ahora hacerlo, pero es verdad, que juego se ve
0: bien. Sí. <risa> eh, vale, pues aparte de estos. Juegos que también vimos trailers, pero que sobre todo en la propia feria se han visto más y han salido unos trailers. Uno es Forspoken, que de este hay un vídeo de 10 minutos, que está que bueno que estaréis viendo ahora mismo. Y este vídeo lo que hace es, pues básicamente es lo que se suele llamar una vertical slice, ¿no? Que es como, te va a enseñar un poco todo lo que tiene el juego en de una forma muy rápida, ¿no? Lo que es como la, la partida. Al final los juegos, si te paras a pensar a grosso modo... Tú todo el rato estás repitiendo ciclos, ¿no? Cada vez, pues sí, que tienes un poder más, que subes de nivel, que ya te he dado una nueva arma. Pero siempre vas repitiendo ciclos y los reduces a la mínima expresión. Pues este vídeo lo que hace es enseñarte cómo va a ser Forest Poken. Y básicamente For Spoken es un juego de mundo abierto donde hay una ciudad que es la única civilización que queda y todo el mundo alrededor está lleno de zombies. Y vemos un poco pues, a la protagonista, ¿no? Que se va relacionando con varios personajes y en este caso se ve una misión de una especie de, no sé si es una herrera o qué, pero bueno, que le dice que le puede hacer una armadura o un arma o algo así, que le dice, pero las herramientas, como no, no las tengo a mano, sino que están en el pueblo ese abandonado que ahora está lleno de zombies y pues la, la amiga ha de ir allí a, a buscarlo. Y lo que me ha gustado es, no tanto la historia, que creo que eras tú, Rafa, que sospechabas ya que empezaba a dar señales de que iba a ser floja, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, no, la parte sí, yo jugadora, la Sí, ¿cómo Rafa que se, lo dijo. Hace ¿cómo, ¿cómo, es
1: que se, ¿Cómo es que se denomina esto? Es que yo siempre pienso en ahí me caigo, pero no, se llama y se cae, y se cae eso, eso, eso. y se cayó. Sí. Y entonces para mí la historia pues es como muy estrellada todo. Sí, la, la
0: elegida. Eh, bueno, básicamente la historia es que hay una especie de, no sé, las llaman hechiceras, ¿no? Que se les ha ido la olla. Y han hecho que el mundo esté con esta especie de... No es un virus zombie, porque es mágico, pero como si fuera un virus zombie, ¿no? Mm. Que incluso se ve en el vídeo, los animales también están afectados, ¿no? Se ve como pelea contra un ciervo, contra un cocodrilo. Sí. Pero bueno, a mí lo que me ha gustado es los poderes. Que básicamente, eh, lo mencionábamos ayer en, en el chat que tenemos del podcast, ¿no? Que parece un, un infamous, pero con mucha más variedad. O sea, básicamente es lo típico que tú ves el... El circulito, ¿no? El personaje se pone en plan así a apuntar y de tu mano pues salen 20.000 poderes. Se ve agua, hielo, rayos, fuego, bueno, los elementos, Correcto, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí. cómo los vas combinando?
1: Junto con... ¿Y, te... y un círculo de elección de qué
0: tipo de elementos. Exacto, que, tienes? que hay, hay un montón. Junto con la navegación por el escenario, que por eso me recuerda un poco a Infamous, que es como muy, muy ágil, ¿no? Y vas combinando los poderes y con esto te impulsas para arriba, con esto haces sprint, con esto te teletransportas... Bueno, no sé. ¿Tú cómo lo ves, Rafa? ¿De este tienes ganas o...?
1: El gameplay me, me llamó más la atención ahora. Eh, yo tenía muchas dudas porque lo que mostraba era un poco el, el, tra, el traversal, o sea, el, el ir por uh -huh. el mundo y era como ya volando un poco, así como saltando y tal, y uno... Blah, blah. De hecho, vi ahora que el traversal, por lo menos en el momento del vertical slide que hicieron, no es tan así. O sea, es más como Infamous. Tú tienes diferentes sí. dashes, slides, una, uh, un, un gancho y entonces te mueves y tal. Exacto. Es como ese, ese estilo, directamente. Ah, pero se ven chulos los combates cuerpo a cuerpo con todos estos elementos. Y incluso tiene un poco de Minecraft porque te va colocando números y te va diciendo sí. los números y aparte de cuánto estás haciendo daño, cuánto es el ranking que haces. Sí, Entonces, tiene
0: claro? este elemento tan, bueno, claro, al final está hecho por los que hicieron Final Fantasy XV, tiene cierto elemento RPG, ¿no? Ya te he dicho que tendrás un árbol típico de habilidades. sí. sí. A mí, lo, lo que empiezo ya a notar, y supongo que le pasa a mucha gente, es fatiga con los mundos abiertos. Y en el trailer también se ve un punto en que entra como una especie de torre que con la excusa del brazalete como que se engancha a la torre no sé qué y le muestra en el mapa todo lo que hay alrededor, ¿no? Lo tipo que te oyen a que son pues misiones o puntos de interés y... No sé, empiezo a estar, que esto lo popularizó Ubisoft, a pensé, mí me muy da, bien, pero cada a, vez que leo me eso da, me da más pereza.
1: Me da la impresión de que está como 10 años tarde.
0: Pues sí. Menos en lo bueno. visual, sí. No sé, recordemos que este juego se ha retrasado, que iba a salir a, en octubre, diría, y ahora se ha ido hacia febrero o marzo del año que viene, o sea que, bueno, eh, tardaremos un poquito más en verlo, pero, pero bueno, es, con este vídeo creo que os podéis hacer ya una idea muy clara de cómo va a ser el juego, porque es verdad que el juego ya está terminado, o sea, el retraso no ha sido por, por nada del juego, sino por una decisión estratégica que tuvieron con Sony, supongo que porque sale al final God of War, también tienen por ahí el Final Fantasy, ¿no? el Cisco Remake y todo eso y bueno, pues por no canibalizar. Y ya por último, Rafa, este secatita a ti te ha molado mucho y a mí como fan de Ricky Morty, mira, por ejemplo, como prueba, no me hacía falta, pero me compré este ver el otro día, el bueno de, de Rick, el Higher Life. Eh, no, cuéntanos un poco qué se ha visto de, de este juego. De... Eh, hemos visto
1: un poco más de gameplay y aparte de gameplay, no solamente gameplay del shooter que ya lo habíamos visto más o menos antes un poco en los, en los últimos trailers hay eh, un boss hace eh, que no me acuerdo como una mantis, una cosa ahí sí y, y creo que lo más interesante es como es como la interacción entre los personajes la pistola, que es una pistola que habla, eh, te va como diciendo cosas, al mismo tiempo que el cuchillo que tiene como Uh, otro tipo de personalidad. Me parece que la voz, de hecho, en inglés de, de Morty es la voz del, del, de la pistola. Y no estoy muy seguro, creo que sí, pero eso hay que constatarlo, por favor, si, lo corre, si corregirlo en los comentarios si no es así. Pero creo que la de Rick es el cuchillo, creo.
0: Cada arma va a tener su propia voz, por lo que han dicho.
1: Sí, entonces cada, y tiene su personalidad. Entonces el cuchillo uh -huh. quiere, por supuesto... <risa> a acuchillar a, a cualquiera en todo momento, cuando quiera, y todo es un poco loco, y, y, y esa interacción entre la pistola, tu personaje no pero la pistola, el cuchillo y, el, y los enemigos, eh, es, es como oro, o sea, aquí se ve todo realmente el, 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 el alma del juego, que es lo que lo va a diferenciar de cualquier otro, y no solo en combate sino también en los momentos más silenciosos hay árbol, árboles de decisiones, o sea, tú puedes seleccionar mm -hmm. diferentes acciones, y depende incluso de ¿Qué tanto esperas en una conversación que escuchas? Por ejemplo, muestran un momento, una conversación detrás de una puerta y en, y en esa conversación mencionan diferentes aspectos de la historia de esos personajes. Si tú entras a la puerta antes de que de completen la conversación, tienes cosas que no puedes decir. En cambio, si esperas completo, pues tienes cosas que podrás decir. Incluso si esperas mucho, habrán cosas que ya no... Est todo esto lo tienen como eso de ese árbol y lo tienen todo escrito, lo diseñaron directamente así. A mí eso me llama mucho la atención. Y es como todo este mundo completo que están creando de, de en sí, cada vez que lo veo como que es más desarrollado, como que tiene mucho más chicha de lo que se veía
0: en sí, un Sí, total. Incluso hay zonas que son como una ciudad que puedes ir por ahí, zonas semiabiertas, no está tampoco aquí la gran ciudad, pero que es lo que tú dices, que sí. puedes ir a interactuar con mucha gente, que hay eso, árboles de no de conversaciones, o sea, no sé, se ve muy, muy completo. A mí a nivel visual sin ser evidentemente ahí en los grandes gráficos, pero a nivel artístico es verdad que tiene el toque mm. Justin Roiland, ¿no? y sí, Y es, se nota. Es, nota, pero lo que más me ha molado es el humor, lógicamente. Y tiene un sentido del humor de este muy negro, muy tal, o sea, solo pondré un ejemplo muy tonto, pero aparte de que, por cierto, tiene la televisión interdimensional de Ricky y Morty, que tú tienes tu casa y en tu casa tienes la tele puesta y vas viendo... ahí, ahí Estaría colgando YouTube, se ven vídeos que son del mismo estilo... Y se ve que además uno de los, no sé si será un coleccionable que lo encontrarás, pero hay películas hechas por él, sí, plan sí, de sí, animación sí. pelis Completa, enteras. Que puedes verla. Si parece, ¿no? Imaginaos, sí. o sea, ya para, como fan de Rick y Morty <risa> esto hay que verlo. Pero bueno, hay un momento, por ejemplo, que hay un personaje que tú lo puedes matar y luego conoces a su madre, ¿no? Que era, su, era un, niño, un niño muy pesado y si lo matas luego te encuentras a la madre y te pregunta, oye. Y bueno, han aclarado puedes... que no
1: es un niño solo para que no haya. Bueno, tiene aspecto cosa. de niño.
0: Tiene aspecto de niño pero es un alien, igual el, tiene el, 100 años. El desarrollador claro.
1: dijo que 30 años, que no se preocupen que no mataron a ningún niño.
0: Como el Bibi Yoda, sí. ¿no? El, el, el Grogu, que parece un ya, baby ya. pero igual tiene 100 años. Pero bueno, no sé, para mí este, este sale en Game Pass, este sale este año y, y para sí. mí. Sin exagerar, es de los juegos que más espero de aquí a final de año. Así que nada, lo sí, vamos yo. a ir dejando por aquí. Ya hemos repasado bastantes juegos. Creo que no ha habido grandes, grandes nombres, ¿no? Pero son de esos juegos que te rellenan durante el año, ¿no? De fondo, de armario que se dicen y creo que hay cosillas interesantes. Sí, yo sí, a, al menos sí lo he visto. Pues nada, agradeceros a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Dejadnos en los comentarios si hay algún juego más que queráis destacar, que os gustaría incluso, yo que sé, que hiciéramos algún vídeo analizándolo más en profundidad y si os ha gustado pues eso, darle un like, que así también nosotros lo vemos y, y suscribiros al canal, oye, si habéis llegado hasta aquí, veis que somos una gente majísima y así nos, nos hacéis felices, queremos que la cosa va para arriba y también nos anima y nos ayuda, ¿no? Así, es, así. Es. Y nada, pues agradecerte Rafael haber venido desde la Gamescom, puedes ya volver para, para aquí, para Reus. Listo, ya estoy. En... <risa> <risa> Y, no, y gracias
1: por invitarme obviamente la, a, me, me gustaron los juegos que están en la Gamescom Como siempre Tienen la sensación de que este es el resto del E3 sí. <ríe> Pero bueno, no está muy bien es, ha, ha ido bastante chévere Y ya está
0: Totalmente. a todos lo que ha dicho
1: Alex Suscribiros, like y seguirnos en Twitter En Gameswatch también
0: Perfecto, pues nada Lo dejamos por aquí, que vaya muy bien Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós